0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Das Kundencenter ist die Abwehr und die spielen den langen Wall in den Sturm, in den Vertrieb. Unser Produkt ist unsichtbar und die Menschen sind vom Grundsatz her unsicher. Und deswegen sie so sicher, eine Versicherung und diese Unsicherheit zu lösen. Unser Motto heißt offen und ehrlich und das wollen wir den Kunden auch erlebbar machen.
1: Herzlich willkommen, hier ist wieder euer Local Branding Heroes Podcast mit Thomas Oettinger und mit Stefan Hütte, dem Vertriebsleiter des BGVs der Badischen Versicherung. Hallo Stefan, schön, dass du dabei bist.
0: Servus Thomas, ich freue mich.
1: Du, ich habe äh, unserer Podcast Mastering gesagt, wir machen heute den ersten Podcast auf Badisch. Also ich bin ja äh, der der badischen Sprache nur noch halbmächtig, weil ich ja äh, ich bin ja exportiert worden hier nach Franken. Aber ich könnte ja auch mal so ein bisschen schwätzen mit dir.
0: Stefan, wie geht's dir denn? Mir geht es hier sehr, sehr gut. Natürlich ist Badisch ein weiter Begriff. Wir haben ja die Kurpfalz im Norden von Baden über Mittelbaden und dann irgendwann geht es Richtung das Alemannische. Und dann haben wir dann keine Fahrräder mehr, sondern Velos und so weiter. Also da kommt das CH auch ganz gut rüber. Man sieht es auch, oder man hört es ganz toll, wenn man mit Christian Streich zuhört, der Trainer vom SC Freiburg, Alter, der ja im Augenblick sehr medial unterwegs ist. Ähm, das ist dann auch badisch, aber das ist bisschen so das andere Bahnische. Und ich glaube, du kommst eher aus der Kurpfalz. Ich komme aus der Kurpfalz,
1: genau. Mit so einem also.
0: anderen Slang.
1: Genau, ein bisschen anderen Slang und äh, da ist der SV Sandhausen sozusagen im Herzen. ja und Die TSG ist genau. also. Du Stefan, ähm, einige Zuhörende, die ähm, kennen dich noch nicht, ähm, was natürlich total schade ist. Würdest du dich mal ganz kurz vorstellen, also ähm, was, was du machst, du bist ja Vertriebsleiter, was ist denn das, dein Job beim BGV, was ist denn der BGV und äh, dann steigen wir einfach mal so ein.
0: Ja gut, dann fange ich erst so mal im BGV an. Der BGV ist ein Regionalversicherer, wie der Name schon sagt, aus Baden. BGV bedeutet Badischer Gemeindeversicherungsverband. Ein recht staubiger Begriff. Deswegen haben wir überlegt, uns umzubenennen in die, in die Badischen Versicherungen. Und der Name sagte schon, wir sind im südwestdeutschen Raum unterwegs. Und wir versuchen, und es gelingt uns auch, glaube ich, recht gut, die bahnischen Werte und Attribute, Verlässlichkeit, Wohnständigkeit und so weiter, an unsere Kunden, an die Bevölkerung in Bahnen zu, äh, zu liefern und auch zu beweisen, dass wir genauso ticken, wie die Region ticken, wie die Menschen in der Region ticken. Mhm. Wir sind dieses Jahr 100 Jahre alt. Im März wurden wir 100, haben es auch schön gefeiert. Und äh, sind immer noch so in dieser Feierlaune im Augenblick. <lacht> das ist gut. Ähm, und ja, und meine Funktion im BGV ist, äh, ich bin vor allem für den Vertrieb. Wir haben im Vertrieb alle Vertriebswege, Neudeutsch, ein Vertriebswege-Mix zwischen Markervertrieb, Direktvertrieb und auch der AO. Mhm. Und über die AO arbeiten wir natürlich auch sehr stark mit dir und mit euch zusammen. Und ich glaube, wir sind sogar eine der ersten Unternehmen in der Versicherungsbranche, vielleicht die zweiten nach der Victoria damals oder irgendwie, wo wir mit euch äh, zusammengearbeitet haben.
1: Ja, wir arbeiten, also ich habe nachgeguckt, schon. Also es sind weit über zehn Jahre, wo wir schon zusammenarbeiten. Die Reihenfolge habe ich jetzt nicht im Kopf, aber äh, tatsächlich, wir arbeiten schon total lange zusammen und so lange kennen wir uns auch schon, Stefan. Ja, Das ist äh, mhm. total äh, toll. Und äh, sag mal, du hast jetzt von der AO gesprochen, also für die Zuhörenden ist es so, dass ist die Ausschließlichkeitsorganisation das ist, also die Versicherungsvermittler draußen im Feld, die ausschließlich den BGV sozusagen vermitteln. Und da habt ihr ja auch äh, Selbstständige, ein, Selbstständige und äh, sag mal, Angestellte einhalten, eure KSCs, also Kundenservice-Center. Wie, wie, wie arbeiten die denn miteinander zusammen?
0: Ja, da, das ist ein spannende, spannendes Thema. Wir hatten am Anfang gedacht, ähm, die arbeiten nebeneinander und spielen sich die Bälle zu. Hatten aber nicht bedacht, dass das alle relative Vertriebler und Alphatiere sind. Und hatten <lacht> sich da ein bisschen schwer getan, diesen Lied, Neudeutsch, äh, den Kollegen zum, zu Spielen, weil sie lieber gerne selber dann Abschluss machen würden. Das haben wir dann äh, nach dem Thema Trial and Error relativ bald gemerkt, dass das nicht funktioniert. Hm. Da haben wir unsere Vertriebsstruktur ein Minus mal etwas umstrukturiert und haben jetzt mittlerweile sechs Regionaldirektoren, und die haben alle ein Kundencenter, mindestens ein Kundencenter. Und die haben Agenturen. Wir haben auch noch Nebenberufliefermittler am Start. Das 100 Stück. Das ist auch was Besonderes bei euch, ja. Mhm. Und wir haben Angestellte, Vertriebler. Wir haben eine ganze Bandbreite. Und dadurch, dass es jetzt unter einer Führung ist, unter einem Regionaldirektor oder einer Regionaldirektorin, ähm, funktioniert das sehr gut, weil, weil die erkennen, was können sie selber machen, was ist Service und wo ist ein Vertriebsansatz dabei. Und dann wird dieser Vertriebsansatz, Neudeutsch, der Lead, rausgegeben an die Agentur hm. und die gibt den Ball auf, wie beim Fußball. Ich sage dann immer, das Kundencenter ist die Abwehr und die spielen den langen Ball in den, in den Sturm, in den Vertrieb. Und, und wie im Fußball auch, da kommt nicht jeder Ball genau auf den Mann. Man muss den Ball entgegenlaufen. Und wir trainieren da draußen mit den Vertrieblern die Ballannahme, sprich, wie geht mit so einem Glied um und auch den Torschuss, ja, Der eine braucht, wie im richtigen Fußballerleben, der braucht einen langen Ball und schießt ein Tor und der andere schießt dreimal übers Tor und trifft, oder trifft den Ball gar nicht. Und das ist unser Thema, wo wir jetzt mit den Menschen arbeiten, dass sie die langen Bälle kriegen, aber dass die langen Bälle auch eine gewisse Präzision haben. Jetzt muss ich mal so. Ich komme ja aus dem Fußballsport.
1: Wo hast, wo hast du denn dein Mittelfeld?
0: Das Mittelfeld ist auch ein gutes Thema. Da haben wir ähm, innerhalb dieser, äh, dieser Struktur haben wir ähm, die Orgaleiter und die Spezialisten. Mhm. Und das sind die, die bei Standardsituationen an den Ball kommen, beziehungsweise ja? <lacht> die auch mal den äh, kurzen Ball kriegen und den dann quasi weiterleiten. So, Stefan, du hast, glaube ich, jetzt endlich der allen Zuhörern mal
1: erklärt, wie Versicherung wirklich funktioniert im Vertrieb. Das ist super. Ja. Also, Dankeschön dafür. Das habe ich Endlich habe ich es auch verstanden nach 15 Jahren in der Versicherung. <lacht> du, ähm, wenn wir schon im Sport sind, Mensch, der Ka der KSC, sage ich, der BGV ist ja auch ein ganz, ganz großer ähm, Sponsor äh, in der Region in Baden. Ja. Also, den KSC, den SC Freiburg, äh, die rhein Löwen. Also, ihr seid ja sind wir omnipräsent äh, dort im Sport auch tätig wie nutzen denn die Vertriebe dieses Sportengagement
0: von euch? Ähm, die Vertriebe sind, äh, oder die Vertriebler sind erstmal sehr stolz, dass wir Sponsor sind vom SC mhm. Freiburg, vom KSC und, -Löwen. und gerade jetzt haben wir die Rhein-Neckar-Löwen den DHB-Pokal gewonnen in Köln, in einem totalen Krimi mit 7-Meter-Werfen. Äh, ich habe es gesehen. Äh, bitte? Ich habe es gesehen. Ganz ja. Ja, genau. Und es war ja wirklich äh, an Dramaturgie kaum zu überbieten. Und wir erfahren durch dieses Sponsoring dieser Vereine, die durch die Bank positives Image haben. Also wenn ich sage SC Freiburg, da gibt es in Deutschland noch vielleicht St. Pauli, aber dann kommt schon nichts mehr und ich erfahre überall Zustimmung. Im, im Rahmen der öffentlichen Versicherer, aber auch so in meinem Bekannten- und, und Freundeskreis, der SC hat, vertritt genau diese Werte, die wir auch haben. Mhm. Unständigkeit, die verschulden sich nicht, die die wollen äh, schön Fußball spielen und das sind alles die Werte, die wir auch haben. ja, Auf Augenhöhe mit dem Kunden unterwegs sein, unser Motto heißt offen und ehrlich und das, das wollen wir den Kunden auch erlebbar machen. Und auf diese Schiene äh, springt die Vertrieb natürlich auf und wir verlosen regelmäßig Eintrittskarten zu spielen. Wir verlosen Trikots. Die, die Mannschaft der Rhein-Neckar-Löwen, die stellt ihre, ihre neue Mannschaft für die Saison bei uns im Gebäude, im Haus vor. Dann steht hier ich da draußen vor, vor unserem Hauptgebäude alles in blau und, und gelb. Und, äh, Menschenmassen kommen hierher und lassen ihr Trikot signieren. Und, äh, so gelingt es uns aus der Region den Menschen zu zeigen, dass die Region sehr viel bietet in sportlicher Art und Weise und wir auch stolz sind, Sponsoren zu sein für die Mannschaften.
1: Mhm. Jetzt nutzen die, also du hast gesagt, es werden die regelmäßig verlost diese Sachen. Da, da nimmt der, der Vertrieb auch teil bzw. Er sagt es seinen Kunden. Jetzt macht ja auch ähm, eure Ausschließlichkeitsorganisation auch sagen wir mal regionale Sponsorings, also vom äh, FC Mühlhausen und äh, genau. Sand, Sand Ilgen und äh, wie sie auch alle heißen, die in den in den jeweiligen
0: Nicht-Profiligen spielen. Wie, wie, wie machen die das denn? Wir haben natürlich diese großen Vereine als Zugpferde. Und wir sind jetzt gerade im letzten Jahr sehr stark unterwegs gewesen im im, im Raum Lecker-Odenwald, wo wir Bambini-Fußballturniere gesponsert haben. Und zwar nicht mit Geld, sondern mit Trikotsätzen. Ja? Mhm. Also da meldet sich der der Agenturist bei euch oder auch der Regionaldirektor und sagt, Mensch, wir da gibt es ein Bambini-Turnier. Und unsere Vision ist, alle diese Kinder, die dort spielen, haben pgv trikots die einen in gelb, die einen in rot, wie die Vereinsformen halt sind. Mhm, ja. Genau. Ja. Und das kommt sehr, sehr gut an. Und dann gibt es immer noch als Siegerpreis auch die Möglichkeit für die Kinder, Einlaufkinder zu sein. Zum Beispiel bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ja, das cool. verbinden wir dann. Mhm. Das verdient totales Event, da sind die Eltern wieder bei. Und das sind Erlebnisse, die bleiben mit denen äh, in Erinnerung wahrscheinlich ihr Leben lang.
1: Mhm.
0: Und so haben wir das auch beim SC Freiburg und auch beim, äh, beim KSC, wo wir jetzt solche Events anbieten. Das, ver das verknüpfen wir mit lokalem Marketing vor Ort mhm. in der Region und äh, und entweder durch Trikots, durch Trägeranzüge oder durch Sporttaschen. Da das ist je nach Gusto, das das an Touristen, wenn er da tätig.
1: Mhm. Macht, macht richtig sympathisch sozusagen, ja? Ja, genau. Ja. Richtig. Gut, jetzt ist natürlich das auch eine Welt, diese vor Ort, dieses Präsenzzeigen, die die Marke vor Ort zu zeigen. Jetzt ist ja in den letzten, sag Jahrzehnten oder sind wir gerade verstärkt im letzten Jahrzehnt das Thema Online-Werbung auch aufgekommen. Jetzt haben wir ja, sag mal, überall in der ganzen Branche das Problem, dass die Agenturisten ja durchaus 50 plus so sind im Schnitt. Wie geht ihr denn mit diesem Thema um? Weil online müssen wir machen. Also um mich, mich zu vermarkten, es ist ein Muss. Es ist keine Frage mehr, ob das weggeht. Sondern also da muss ich einfach präsent sein. Und dann habe ich das Thema mit dem Alter. Wie 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 kriegt ihr die Vermittler dorthin, dass sie das tun, dass, dass auch dort äh,
0: lokal online präsent da ist? Das ist wirklich eine Herausforderung, ich glaube für die ganze Branche. Wobei mhm. ich nicht sagen möchte, dass das abhängig ist vom Alter. Also wir haben sehr rege Agenturen, die sind deutlich über 50 plus und sind im Social-Media-Bereich aktiv, die posten regelmäßig, gerade jetzt mit rhein mit, mit irgendwelche Fanclubs und so weiter und die generieren daraus auch wirklich Neukunden, weil die sagen, ich habe das gleiche Hobby wie du und lass uns doch gemeinsam Geschäfte machen, das funktioniert. Also das ist aus meiner Sicht kein Thema, wo man am Alter festmachen kann, das ist eher so die persönliche Einstellung. Das und da, da müssen wir natürlich dicke Bretter bohren, immer wieder als Angebot. Das macht doch keinen Sinn, mit Druck zu arbeiten. Das ist immer nur ein Angebot. Und und macht uns mal mit und so weiter. Und äh, manchmal dauert das etwas, dann, dann testet man einer irgendeine Aktion, dann wird die nicht gleich erfolgreich. Dann, dann kommt das alles Spiel, ich habe es gleich gewusst. Mach ja. <lacht> alles Blödsinn, wir unterstützen die Agenturen, indem wir zwei Mitarbeiter hier im Haus haben, die nur für die Agenturen zuständig sind und mit denen quasi einen Marketingplan Anfang des Jahres besprechen. Und da gehört natürlich auch das Thema Social Media, das digitales, in Erscheinung treten. Und dann wird dann mal was getestet, da gibt es dann auch mal, ganz banale Themen mit, äh, mit über über LinkedIn, über über ähm, über irgendein Medium, wo man erstmal nur Dinge teilt und irgendwann kommt man dann dazu, auch mal selber in Erscheinung zu treten. Das ist so ein laufender Prozess. Aber du hast in der Tat recht, das ist wirklich, äh, wenn jemand sich nicht intrinsisch dafür interessiert mhm. und diesen Ball selber spielen möchte, wird es sehr schwer, den dahin zu bewegen. Manch, manchmal gelingt es uns durch eine, wenn eine Agentur junge Verkäufer noch drin hat, ja, mhm. dass der Agenturist sagt, pass auf, ich habe da wenig mit deinem Hut, aber mach du das mal. Und dann postet der Junge eben die Agentur und handelt im Auftrag quasi.
1: Aber da haben wir ja auch wieder dann das Altersthema. Ja? Aber ich gebe dir vollkommen recht. Das kann man gar nicht am Alter festmachen. Allerdings tendenziell ist, wenn du halt sagst, komm, ich habe noch, ich habe öfter mal so den Spruch, ich habe noch fünf Jahre, da muss ich mich damit nicht beschäftigen. Das passiert natürlich im 25-jährigen Vermittler nicht, weil die Jahre bis dort hin noch ein bisschen länger sind. Da kommt er nicht drum rum. Also da gibt es natürlich dann auch einen anderen, einen anderen Druck. Du, ähm, jetzt haben wir eigentlich jetzt schon so ein bisschen so den, den Schritt äh, gemacht zum Thema in die Zukunft. Wie siehst du denn also mal, die Versicherungsbranche und die unterschiedlichen Vertriebsstrukturen äh, in Zukunft? Also Zukunft meine ich so in ja fünf, sechs Jahren. Und äh, also wie, wie glaubst du denn, wie sich das entwickelt? Weil also man, ich gebe mal so einen Blick, also wenn ich 2010 in die Zeitung geguckt habe, dann stand da drin, Ausschließlichkeitsorganisationen sind vor dem Aussterben bedroht. Ähm, die Maklerlandschaft wird wachsen, blühende Landschaften, um jetzt die Worte von Helmut Kohl zu verwenden, das ist nicht eingetroffen, sozusagen. Aber wie siehst du, wenn du in eine Kugel reingucken kannst, du bist ja auch ganz nah am Markt, also auch nah bei den Leuten. Wie siehst du es denn? Wie, wie wird es weitergehen?
0: Also die ganzen Prognosen, die da in der Vergangenheit erstellt wurden, da muss man immer gucken, wer hat was berichtet und was hat der für, für ein Interesse. Ja?
1: Das ist immer so,
0: ja. Und die Unternehmensberatungen, die müssen natürlich auch immer wieder was Neues bespielen. Hm. Und so haben die uns allen erklärt vor Jahren der Direktvertrieb wird äh, überhand nehmen, die Kunden werden selber tätig werden und, 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 und. Man hat Horrorszenarien aufgemalt, danach ging es weiter mit den Maklern, also es, äh, durch die Bedingungsfreiheit, die Produkte sind so kompliziert, der Kunde braucht jemanden, der den Marktüberblick hat ja, und so weiter und die AO war, war schon immer totgesagt und mittlerweile kommen die ersten wieder um die Ecke und sagen, hm, ich glaube, die AO hat Zukunft und äh, weil die AO ist sehr nah beim Kunden und das Thema Datenschutz ist ein großes Thema. Wenn ich eine AO habe, habe ich andere Datenschutzthemen einfachere, gerade im Angestelltenbereich muss da weniger äh, äh, restriktiven äh, berücksichtigen. Und ich bin der Meinung, unser Produkt ist unsichtbar und die Menschen sind vom Grundsatz her unsicher. Und deswegen suchen sie ja eine Versicherung und um diese Unsicherheit zu lösen. Und sie kaufen im Endeffekt den Menschen hinten dran. Und es wird zukünftig Menschen geben, die werden das online machen müssen, weil es aufgrund der Demografie es immer weniger Ansprechpartner gibt. Immer weniger Versicherungsberater wird es geben oder Versicherungsvertriebe geben. Hm. wird es geben. Und dann wird ein Teil der Bevölkerung sich selber bedienen müssen. Das ist so ein Beispiel, wo ich immer dann erkläre, es gibt eine Apotheke und es gibt einen Arzt. Und wenn es mir am Hals kratzt und ich denke, ja, irgendwie, da gehe ich mal in die Apotheke, dann besorge ich mir selber meine Medizin. Diese Medizin ist aber nicht genau pass, äh, passgenau, sondern das ist halt so ein, ein All-in. Und äh, wenn es dann nicht besser wird, oder wenn ich merke, um was Größeres, dann gehe ich halt zum Arzt. Und so wird es in Zukunft, glaube ich, sein, dass Produkte wie Kfz-Versicherung, die werden sich die Menschen in der Apotheke holen. Mhm. Und die werden dann selber definieren, was sie benötigen. Und wenn es Richtung äh, existenziellen Risiken geht, dann werden sie äh, wohl oder übel einen Partner suchen. Das kann ein Makler sein. Das kann aber genau ein so Ola sein, zu dem sie Vertrauen haben und wo sie genau wissen, das kostet mich zwar ein bisschen mehr. Aber das, was er mir verschreibt, das Rezept, das ist genau auf mich passend, weil er eine, eine Analyse macht und weil er sich um mich kümmert hm. und weil ich danach auch wieder zugehen kann, wenn sich irgendwas verändert. Also ich glaube, der Maklervertrieb, aber auch die AO, der persönliche Vertrieb hat weiterhin seinen Stellenwert, aber nicht mehr über die ganze Branche, über die ganzen Produkte hinweg, sondern sehr gezielt auf Themen, die, die sich auch lohnen für beide Seiten.
1: Ja, also das dem, dem kann ich sehr gut folgen, Stefan. Was du erzählst und äh, da ist ja natürlich auch das Thema lokale Markenführung oder lokale Werbung ganz entscheidend, weil wenn das Produkt der Vermittler ist, dann muss das Produkt natürlich in die Online-Werbung, in die Offline-Werbung, also es soll heißen, nicht nur der Name, sondern auch das Bild des Vermittlers, das muss präsent sein, weil nur so kann ich auch, wie du hast schön gesagt, Vertrauen gewinnen, dass es mein richtiger Ansprechpartner ist.
0: Also Es geht um Sichtbarkeit. Ne? Hm. Also Man muss sichtbar sein. So wie es heutzutage Handwerker gibt, die ich googeln kann, die fünf Sterne haben, wo es irgendwelche Rezensionen davon gibt, so gibt es jetzt ja auch schon im Versicherungsbereich, im Maklerbereich, aber auch in der AO genau diese Themen. Und da muss ich einfach äh, sichtbar sein. Und das kapiert die Vertriebler so allmählich, auch im Versicherungsbereich, dass der junge Kunde äh, auf Empfehlungen geht oder halt einfach umgültig. Hm. Jetzt äh, das hast du gerade jetzt
1: auch von jungen Kunden gesprochen. Jetzt äh, sind ja mittlerweile gerade so neue Trends am Laufen, dass die Kommunikation ähm, äh, nicht mehr auf E-Mail-Endverbraucher zu Vermittler läuft, sondern tatsächlich ganz, ganz viele Messaging-Systeme verwendet. Also Facebook-Messenger, Instagram-Messenger, WhatsApp und, und so weiter und so fort. Was alles am Start ist, ist jetzt ganz neu. Das ist äh, der Google-Business-Chat, also vom Google-Business-Profil. Ähm, welche Lösung ähm, habt ihr denn für die Vermittler an der Stelle? Äh, habt ihr da schon was im Petto oder ähm, wie, wie, wie unterstützt ihr die mit Schulungen? Mit, weil das ist ja das ist ja wieder was ganz Neues, äh, auf was die sich einstellen müssen ja, und auch antworten müssen, weil auch dort badischer Wert, Verbindlichkeit sozusagen, ähm, wenn ich was schreibe, möchte ich auch irgendwas zurückbekommen, ja?
0: Ja, also es geht natürlich darum, diesen ganzen Messenger-Dienste und so weiter, da haben wir immer noch so ein bisschen Datenschutzthema. Und ähm, unsere Logik ist die, dass wir versuchen, auf diesem Kanal, wo der Kunde uns anspricht, auf dem kleinen Kanal zu antworten. Ja? Mhm. Und das muss natürlich äh, von down erfolgen, das muss vom Unternehmen aus erfolgen und dann runtergebrochen bis zur einzelnen Agentur. Und das, da haben wir hier im Haus natürlich erstmal unsere unsere Arbeit zu liefern, unsere Vorarbeit zu leisten, ähm, um diese um diesen Medienbruch, dass der nicht passiert, ja, dem Kunden zu erklären, auf die Schnelle, wenn er über WhatsApp kommt aus irgendeinem Ecke, dass wir auch da antworten. Mhm. Aber das ist in der Tat ein rechtliches Datenschutzthema, wo, wo, glaube ich, Deutschland sich im Weg steht. Äh, gerade ja. auch die Versicherung ähm, auf der Aufsicht äh, rechtlichen Themen, ähm, da können wir, glaube ich, vom Ausland einiges lernen, ohne der Musterschüler zu sein, was Datenschutz angeht. Das ist in Europa nicht einheitlich geregelt, aber die Deutschen, die tendieren ja dazu, erstmal Dinge auf die lange Bank zu schieben, aber wenn sie es dann machen, dann machen sie es 200-prozentig und das ist, glaube ich am Kundenbedarf komplett vorbei.
1: Nur, ja. Da müssen wir uns nochmal separat unterhalten, weil dafür gibt es äh, Lösungen. Äh, da stelle ich dir in den nächsten Wochen mal was, was, was Neues mhm. vor. Vielleicht passt es ähm, auch genau für das Problem. Jetzt äh, weißt du ja, dass ich ja meine allerliebste Frage im Podcast ist nach dem Lieblingsgetränk, Stefan. Ja. Jetzt, äh, jetzt mal, was ist denn dein Lieblingsgetränk, wenn du ja, nach Hause kommst und sagst, so, jetzt gönne
0: ich mir was? Also ich könnte ja die Klischees bedienen und sagen, der banische Wein. Ja, dann haben wir in allen Ausprägungen und das wäre
1: gelogen, äh, das weiß ich. Genau.
0: Und äh, im, im Zuge der Nachhaltigkeit und im Zuge der der ähm, ja, äh, der, der ökologischen Sichtweise haben wir natürlich, wenn wir Weinhirn, Weinhirschenbier trinken, äh, kurze Wege und wenig CO2-Verbrauch etc. etc. Aber man kann natürlich nicht jeden Tag ein Wein trinken. Ähm, wir als Unternehmen legen aber sehr viel Wert drauf, wenn wir Gäste haben, dass wir badisches Wasser hier haben, dass wir auch badischen Wein und badisches Bier haben. Weil das ist unsere, unsere DNA und die muss auch gelebt werden. Ich persönlich bin jetzt, ähm, ich habe mir überlegt, ich wusste ja, dass die Frage kommt, <lacht> habe mir dann überlegt, was mache ich denn, was sage ich denn da? Und ähm, ich trinke von meinem Leben gern alkoholfreies Hefeweizen werden immer wieder verspöttet von meinen jüngeren Kollegen, weil ich das so ein Weichei bin und eben mal ein richtiges Weizenbier trinken kann. ja. Ach, ja, ja. Ähm, aber ich stehe da dazu. Man muss ja auch äh, zu seinen äh, Schwächen in Anführungsstrichen stehen. <lacht> also, also ich trinke gerne ein alkoholfreies Hefe, die man mittlerweile auch trinken kann. Die waren ja. bis vor ein paar Jahren nicht unbedingt trinkbar. Mittlerweile schmecken die sehr gut. Ähm, hab aber auch ab und zu, wenn ich wieder kam so ähm, äh, Zeit habe, trinke ich auch ganz gerne mal ein Aperol. Ja? Ach, Aperolchen. Ja. Aperolchen, ganz konservativ. Und jetzt kommt es, aber Achtung, jetzt kommt der, der Überraschungseffekt. Ich war letztes Mal äh, bei unseren Jahresauftaktagen, gab es an der Bar äh, so eine Getränkekarte. Und ich out mich jetzt, ich wusste nicht, was ein Moskau-Mule ist. Ja? weil dann, Oh, kenne ich nicht, bin ja für alles offen, probiere ich mal. Man muss sagen, das hat mir dann doch sehr geschmeckt war wirklich eine runde Sache und hat ja auch Ginger-Bier. Ja? Ich habe gar kein Bier, sondern eher was, was Süßes, aber irgendwas irgendwas drin mit Modka und mit Limette aus diesem steinischen Kupferkessel, Kupferkrug und ähm, muss ich sagen, das hat schon was. Super
1: und ich hoffe, dass die kamen dich jetzt auch zu Hause ausgestattet hast, also hast du zu Hause auch dann was bekommen? Ja,
0: genau. Aber da sind wir noch, da, da bleiben wir auch beim Aperolen. Never change your running system. Das ist dann etabliert. Okay.
1: Stefan, vielen, vielen Dank für äh, den wunderschönen Podcast. Ähm, das, die Zeit läuft jetzt leider zu Ende und es gibt im Badischen gibt's einen wunderbaren Trinkspruch, der heißt Trinken Allergut. Sehr
0: Aller gut. Das, ist ja auch, das, ist gut. das genau. sind eher ja die Saarländer, aber so in der Richtung Krimosaune. Nein, nein, nein,
1: nein, also in der Kopfhalswerte es auch ja. so gesagt. Alles klar. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in diese, um diese wunderbaren Erklärungen, Einfachheit, wie man Versicherungen auch erklären kann, hat mich total gefreut und ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Danke, Stefan.
0: Ich danke, danke auch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ciao, Thomas.
1: Wer jetzt wissen will, wie man das Thema Messaging, WhatsApp, Facebook, Instagram-Messaging datenschutzkonform Lösen kann, der sollte sich mal die Folge 40 mit Christian Schwarzenberger anhören. Viel Spaß dabei.
0: Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite, macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.